0: Yarının Dünyası Paribu sunar.
1: 92.8 Bloomberg RT Radyo ile karşınızdayız. Ee, yarının gündeminde bu hafta bana Kadir Asim Üniversitesi öğretim görevlisi sevgili İsmail Hakkı Polat İsmail Hoca eşlik edecek. Hoş geldiniz hocam.
0: Hoş bulduk güzelce. Nasılsınız? Abi. Teşekkürler siz.
1: Çok sağ olun teşekkürler. Nihayet kavuştuk sizinle. Yani son birkaç haftadır tabii çok güzel konular işliyoruz. Biz e, işte bunun dijital yatırımlarını konuşuyoruz, sosyal girişimcilik tarafını konuşuyoruz ama... ...yani fasulyenin faydalarını bir kenara artık bırakalım. Bu kripto para piyasaları ne olacak? <gülüyor> Çünkü inanılmaz bir dalgalanma evet. var. Dolayısıyla isterseniz önce bu dalgalanmayla başlayalım.
0: Evet, ee, yani şimdi e, tabii burada e, iki şeye bakmak lazım. Ee, bir... Kısa vadeli süreçte işte haber akışlarıyla ve işte gelişmelerle pompalanan bir şey var. Yani pompalanan demeyeyim de bayağı bir işte vuku bulan diyeyim şeyler var. Bir de uzun vadede aslında hani biraz daha geri plana çekilip ne oluyor ne bitiyor ona bakmak lazım. Şimdi kısa vadede Mayıs ayı başından beri işte bu özellikle Luna ve Terra ekosisteminde olan şey sıkıntıları ne diyeyim... ...finansal e, tasarım sıkıntıları diyelim... E, ...bayağı bir... E, e, ...kripto para piyasalarında... ...bir katastrofiye neden oldu... ...ve e, işte... E, ...önce Luna... ...Luna'nın bağlı olduğu ki... ...Luna e, zaten ilk onda bir e, şey... E, ...coindu... E, ...sonra e, onun e, işte çıpalandığı... E, ...onu bir rezerv olarak kabul edip... ...çıpalanan UST dediğimiz... ...stable coin... E, 2.80 yere serdi yani <gülüyor> tabirle Gerçekten bütün piyasaları. Ee, onunla başlayan tabii büyük süreç e, aslında e, diğer stable coin'ler konusunda da e, baya bir istikrarsızlık yarattı. Hani, yarattı. Stable coin aslında istikrarlı coin ya da işte belli bir e, ekonomiye ya da işte bir para birimine çıpalanan Teter. coin demek. İşte Tether, e, USDC, Circle Aha. Coin e, gibi coin'ler. Onlar işte... Çoğunluğu bunların Amerikan dolarına çıpalanıp onun bir değerini taklit ederek aslında kripto para piyasalarında doların değeri üzerinden işte belli bir şekilde özellikle düşüşlerde çok işe yarayan bir çıpalanma yapıyorlar. Ama
1: halbuki son dönemde biz dolarda bir zayıflama düşüş görmedik.
0: Ee, çok
1: fazla çok şöyle, sert. Şöyle
0: tabii satın alma gücü dışında konuşursak evet <gülüyor> ama yani şunu şey yapmak lazım işte insanlar da o yüzden hani... Artık e, kripto para piyasaları 12-13 senelik oldu. Evet. O yüzden hani e, Bitcoin'in ya da işte başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların eğer düşüş dönemini görüyorlarsa istikrarı e, dolara çıpalanan e, şeyler de arıyorlar. Sıkıntı sormaya
1: çalışıyorum. <gülüyor> yani dolar yatay kalıp tetferin düştüğü bir ekosistem.
0: Şimdi evet. Şimdi bunu o,
1: bana birkaç ay önce söyleseniz olur mu canım öyle saçmalık derdim. E,
0: aslında Teter'in düşüşü dediğimiz şey de çok kısa bir süre. Yani e, normalde baktığımız zaman Teter zaten 0.999998 gibi bir Yine şeyde. Yine kaç geriledi o e,
1: dalgalanma e, Teter dönemi? o
0: dalgalanmada 2 saat için falan e, böyle bir 70'lere falan indi. Hı hı. Ama ondan sonra süratle tabii toparlandı. Toparladı. Çünkü orada 7-8 milyar dolar kendi rezervlerinden e, şey yaparak piyasaya sürerek aslında piyasaya rahatlattı. Bir bir buyback gibi mi? E, yani buyback'in ötesinde bilemiyorum merkez bankacılığı oynuyorlar. Doğru.
1: Yani hisse <gülüyor> yani, geri alımıdan öte. Aynen aynen. Ya varlık <gülüyor> varlık evet piyasada. varlık koyma.
0: E, tabii şimdi orada e, bu stable coin'lerin e, enteresan bir şeyi var ama Luna'ya gelirsek biz asıl hani piyasayı ne mahvetti dediğimiz Hı. zaman aslında Luna e, şöyle bir finansal deneydi. E, deney sözcüğünün altını çiziyorum bu arada. Şöyle bir finansal deneydi. E, Bitcoin gibi ya da dijital değerli maden gibi bir şeyi yaratmaya çalışıyorlardı. Şimdi bu aslında e, hani ekonomi e, kanalı izleyicileri iyi bilirler. Bu Amerika'da e, nasıl 70'lerde Bretton Woods anlaşmasıyla altın, altın rezervi bankası. dolardan çekildi ve dedi ki Amerikan Merkez Bankası bizim arkadaki rezervimiz ekonomimizin işlerliği işte sanayilerimiz bütün bu ticaretteki canlılık. bir
1: madene bağlı olmamalı. Ha, ha, aynen Biz öyle. ekonomimize bağlı, ekonomimize
0: bağlı Hı -hı. Aynı şeyi finansal düzlemde e, şeyler de yapmaya çalışıyor. Kripto para ekosistemi de yapmaya çalışıyor. Luna bunun en büyük deneylerinden birisi. Çünkü Luna'nın e, çıpalandığı diyelim ya da arkasında duran ekonomi işte çay diye mesela uzak doğunun paypalı olarak bahsedilen bir şey var kripto para var bir token var mirror protokol var ödeme pardon ticaret alım satımlarında kullanılan ve anchor protokol var bu da borç alıp vermeyle ilgili şimdi bunların asya'da yaratacağı ekonomik canlılık aslında luna'yı bu bağlamda işte şey canlı tutacaktı ayakta tutacaktı ve o sayede de o da amerikan e, dolarına ve güney korevon ...bağlı stable stablecoin'ler yaratmıştı ve buradan da sistemi büyütürüm diye düşünüyordu. Ama finansal tasarımda aslında hani merkezsiz ve algoritmik gideceğiz derken... ...o kadar ekstrem e, deneyler yapmaya başladılar ki işte 3 milyar dolar bitcoin al... E, ...farklı şeyler yap işte sistemi desteklemek için falan e, bu şeye benziyor. Hani Titanic falan nasıl böyle e, yapılır çok muhteşem bir şey olarak görünür ama işte... Bir yerinde bir şey vardır ve işte aşilin topu derler ona bir yumuşak karnı vardır oradan şey yapar su burada olur. da su alır aslında bu aylardan beri şeyde de tartışılıyor sosyal medyada tartışılıyor. Ya peki bu
1: şöyle bir şey yani şöyle benzetme yapsak doğrudur ya da lütfen siz düzeltin ee, evdeki internet hattında e, güzelim internetten çık anneannenleri arayacağım kızım modundaydık biz çünkü telefon kapanmadan internete giremiyorduk evet. aynı hattandı. ...böyle bir ekosistem varken, böyle bir teknoloji varken... ...bir anda 4G'ye geçmeye çalıştık. Böyle olduğunu düşünüyor musunuz? Yani daha aslında bütün bu kripto paraların ötesinde blockchain teknolojisi yavaş yavaş her yere entegre olmaya çalışırken çok mu fazla yükleniliyor sisteme? Ee,
0: çok doğru. Yani e, bu şeye benziyor. Şimdi şun, şunla, şu mesela bu telefonlarda falan 5G var fakat evet. Türkiye'de 5G yok. Ha, tam onu
1: söylemeye <gülüyor> yani, çalışıyorum
0: o, o yüzden e, hani biraz uç örnekler onlar, uç deneyler ve onun çok az kitlesi var zaten onu anlayabilecek ama e, hani Luna'nın yatırımcıların da çoğuna baktığımızda zaten böyle bir anlayışla yatırım yapmıyorlar oraya. Fiyat yükseliyor, fiyatı peşi Takılıyor herkes işte zaten sıkıntı şu e, bu artık öyle bir e, ste, şeye spekülatif hale geldi ki artık o arkadaki white paper'ın ya da işte oradaki o şeyin önemi kalmıyor.
1: Ee, bir ha. şey yükseldiği zaman bir sürü psikolojisi. Ha. Yani yatırımda sürü psikolojisi. Şimdi, Çok özür diliyorum. Evet. Size sözü vereceğim. Çok kısa hemen izleyicilere, dinleyicilere söyleyelim. 92.8 HT Radyo'da yeni açanlar için radyosunu İsmail Hakkı, Polat'la beraberiz. Sizden ricam bize Twitter'dan, Periscope, YouTube, sosyal mecralardan sorularınızı iletin. Bu dönemde gerçekten siz sabit coin'leri güvenli araçta ...ofansif varlık olarak gördünüz mü? Biraz bu soruları da ben İsmail Hoca'ya ileteyim. Ne kadar bir mağduriyet oluştu? Ya da siz bu ürünlere yatırım yaparken arkasındaki motivasyonunuz neydi? Ben izleyicilerden de bunu rica edeyim. Lütfen devam edelim hocam.
0: Şöyle hemen toparlayıp kısa ve uzun vadeye geleyim. Şimdi burada aslında daha önce birkaç kere daha bunun şey olmuştu. Benzeri bir şey olmuştu. Burada 500 milyon dolarlık bir balina gelip sisteme... Toplam bir yatırım yapıp orada Luna fiyatını aşağıya çekmeye başlayınca dolayısıyla o Luna'nın e, çıpalandığı UST ile de dengesi bozuldu ve ikisi birden aşağıya doğru gitmeye başladılar. Panik halinde bunu görenler hatta bundan yararlanmak isteyen Satışan akbaba kişiler. tabirindeki şeyler e, traderlar bu işin içine girince e, çökmeye başladı sistem. Burada tabii e, hani... Ama bir
1: aile sisteminin çökmemesi gerekiyor işte İşte
0: finansal aslında. tasarım o yüzden diyorum. Finansal tasarım sıkıntısı bu algoritmik stable coin dediğimiz coinlerde e, zaten siz o finansal tasarımın yumuşak karnını bildiğiniz zaman oraya doğru direkt atış gönderiyorsunuz. Ve büyük bir parayla atış yaptığınız zaman da zaten o e, bayağı şey oluyor. Artı o zaman da kriz yönetimi yapmanız lazım. Asıl bence Luna'nın sınıfta kaldığı şey bu. Yani
1: balinaya yem olmamak için Hı. ne yapmamız gerekiyor?
0: Şimdi balinaya yem olmamak için birincisi e, bu... İşte burası süper merkezsiz... ...işte kendi kendine çalışır demeyi bırakmanız lazım... ...öncelikle çünkü sizin de söylediğiniz gibi... ...şu anda bir 5G dünyası yok... ...yani çok ideal bir dünya yok... ...bir sürü... ...işte tamamen fiyat yükseldi... ...diye bu işe yatırım yapan... Bilinçsiz ama bir o kadar da fiyat düşerken işte fiyatı aşağıya doğru itecek de yatırımcı kitlesi var. Ve bunun da hiçbir regulasyonu yok. Dolayısıyla işte siz burada çok bilinçli bir kitle olmadığı için botlar, algoritmik şeyler falan da var. Trade botları var. Dolayısıyla sistemin gittiği noktada oluşan krizi çözmek için bir liderliğe, moderatörlüğe ihtiyacınız var. İkincisi DAO dediğimiz asıl oradaki topluluğu kullanıp, o toplulukta ne tür çözümler üretileceğini anında tartışmaya başlamanız lazım. Şimdi Luna'nın kurucusu 17 saat ortadan yok oldu. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani mesela bunu gerçek dünyaya uyarlayalım. Dünyada dolar krizi var ve Fed'in başkanı 17 saat boyunca açıklama yapmıyor. Ya da işte bir şirketin CEO'su şey düşerken 17 saat hiç açıklama yapmıyor. Böyle bir şey olmaz. Mesela birkaç ay önce bu Waves ekosistemi de yaşandı. Orada... ...o sistemin kurucusu çıktı... ...Ask Me şey yaptı Twitter Spaces'de... ...herkesin sorularını cevapladı... ...biraz o algıyı güçlendirdi... ...arkadan dedi ki topluluğu harekete geçiriyoruz... ...teklifler verin dedi... ...ve o tekliflerle aslında onlar çok daha büyük bir vakayı atlattılar şu an için. Şimdi buradan şeye gelirsek bu zaten siz şeyde bir karamsarlık yarattı ve bu karamsarlığın hala insanların e, kripto para ekosistemine girişindeki şeyini, e, iştahını azalttılar. Arkadan da işte zaten Fed'in faiz indirimleri ve varlık küçültme politikası vardı. E buna e, birkaç günden beri işte Reuters'ın Binance hakkında açtığı soruşturma, arkadan işte e, şey e, pardon Reuters'ın Binance Karapara kara para akladığına ilişkin haberi... Hı. ...ondan sonra da Sekin... E, ...Binance Coin ile ilgili açtığı soruşturma... ...dün New York Times'ta ilginç bir haber çıktı... ...işte bitcoin yeterince güvenilir mi diye... ...hani kaç seneden beri bilindikleri... ...tekrarlıyor... ...hemen arkadan e, bir Amerika'daki... E, ...işte e, kripto para yasa taslağı sızdırıldı... ...falan... Hı. ...anlaşılan şu ki... E, hani e, ...kripto paralarla ilgili bir, bir tasarımlar var... ...ve gelecek... ...ve bu, bu şu anda piyasa buna hazırlanıyor... ...o yüzden de şu anda piyasa biraz tedirgin tedirgin bakışlarla şey izliyor ama hani gördüğümüz kadarıyla şu andaki bütün geleneksel piyasalar dahil Bitcoin özellikle bu şeyde gidişatta. Hani diğer alt bir tarafa koyarsak aslında bence iyi direndi. Hala da direniyor. <gülüyor> ya
1: son gelen ilk gelir ilk ki oluyor biraz yani işlerinde de son ekibe e e katılan ilk e küçülme olduğunda çok kovulur <gülüyor> ama ilk bitcoin hani biraz general manager gibi tahtını koruyor. Peki hocam Aha. şimdi deniliyor ki mesela Amerika'da bile 70 küsür çeşit do çeşit dolar vardı birçok işte ya da Avrupa'da bir sürü para binim vardı mark vesaire. Şimdi tek çeşit e oldu. Dolayısıyla kripto para piyasasında da yavaş yavaş daha Seleksiyon azalacak
0: mı? Ben tam tersini düşünüyorum. Eğer iyi Artık, düzenleme hı? olduğunda şirketlerin dahil herkesin e, tokenlar çıkartacağını düşünüyorum. Yani üstünü
1: ispatlayanlar kalacak kısmına e, katılmıyor musunuz?
0: Şöyle e, piyasa olarak spekülatif olarak evet ama yani security olarak varlık olarak evet ama e, şimdi bu token dediğimiz bir konsept var. E, yani halihazırda hazırda geleneksel piyasalarda da işte marketlerin şeylerin falan hepsinin aslında bir harcama puan harcattığı bir şeyler var. Onların önümüzdeki dönemde dijitalleşerek daha tokenize olması ve daha geniş kitlelerle buluşması ve kendi aralarında da paritelerde geçişler olması lazım. Dolayısıyla dünya şimdi Web 3.0 üzerinden buraya doğru özellikle internetin zaman mekan sınırlarını iyice e, artık e, belirsiz hale getireceği noktada daha da artmasını bekliyorum. Buradaki sorun şu e, biz şimdi bunlar hala deneysel düzeyde. Evet. Bu deneysellikten ne zaman bunları günlük hayattaki kullanımlara indirebilecek bir ekosistem ve bir geleneksel piyasalarla geleneksel Neyi ekonomi ve ticaretle yani, <gülüyor> ya şunu kastediyorum. Bitcoin
1: Bitcoin'le araba alabildiğim zaman gerçi böyle şeyler
0: var ama e, hayır hayır onu kastetmiyorum. Yani bu Türkiye'de dolarla araba almaya benziyor. Bence, bence böyle bir şey değil. Siz eğer bir market e, ya da bir havayolu coin'iyle onu bir pariteyle çevirip onlar arasında çapraz harcamalar yapabiliyorsanız işte bu aslında şeydir.
1: Peki bunun önünde regülasyonlar, vergi sistemi, e, kamu onların, otoritesi var değil işte, mi? Bu,
0: onların hepsi bir süreçte şu anda zaten bu deneysel çalışmaların bu akıllı sözleşme dediğimiz şeylerin hepsi aslında bunlar için tasarlanıyor. Bunlar e, hani belki şu anda biraz anlaşılması zor gibi görülüyor ama bu, bununla ilgili dev bir ekosistem var ve bu ekosistem çalışıyor. Yani şu anda baktığınız zaman işte iki ülke arasındaki gümrük işlemlerinin mesela blok zinciri üzerinden artık halledilmek üzere olduğu ve aralarındaki güven sorununun da nesnel biçimde oradaki akıllı kodlara dağıtıldığı sistemler şey yapılıyor burada. Oradaki gümrük navlumlarını bir token hmm. üzerinden yapmak bu kadar zor bir şey değil. Anlatabiliyor muyum?
1: Yani günlük hayatta kullanmak dediğiniz aslında bu proseslere kripto paraların entegre edilmesi.
0: Ee, yani işte kripto tam böyle Böyle çok merkezsiz değil ama biraz daha regüle, daha az merkezsiz ama böyle şu andaki gibi her şeyin kontrolü altında olduğu değil. Daha liber, liberal ama kuralların çok sıkı sıkıya o akıllı kodlar tarafından denetlendiği e, daha farklı bir şey düzen, dijital düzenden söz ediyorum ben. Bunların örneklerini göreceğiz aslında da işte e, şu andaki finansal düzenle e, şeyin kripto paraların arasındaki barışmaya ve o ilk barışmanın da Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük bir yer üzerinden olması var. Olmazsa zaten Çin ya da Rusya tarafından, Doğu tarafından böyle şeyler geliyor zaten. Mesela Dijital Yuan'ın işte hmm, şeydeki, doğru. Çin'deki kullanımına baktığınızda yani para transferi olsun, işte Yok, paraların şey harcanması derde, olsun olacak. Ama orada da mesela ilk kullanımlarda vatandaşların şöyle bir şikayeti var. Ya bizim her harcamamızı devlet gözetliyor. Neredeyse Trafik Polisi gibi hop o parayı oraya harcama, şuraya harca falan diyecek bize diye. Şu pandemide mesela ilk baştaki iştah birazcık azalmış durumda. İşte burada ikisinin ortasında bir şey lazım. Yani Her şeyde olduğu gibi.
1: Aslında full merkezli olmasın arasında ince bir sınır var. Aynen diyorsunuz. öyle. İzleyicilerimiz, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz sorularınızı iletebilirsiniz. Hepsini görüyoruz şu an yayından. E, az önce Paranti'nin sorusunu iletmiştim zaten. Devam edelim hocam. Şimdi bir yandan da aslında blok zincir ekosistemine dair olumlu gelişmeler var. Tek başına kripto paralarla Anlatmak doğru olmaz. Çünkü aslında şirketlerin bu teknolojiyi kullanması, hükümetlerin bu teknolojiye geçiş yapması da bir şekilde kripto paraları da besleyecek. Yani siz eğer tabana yayılabilirseniz oradaki teknolojiyi biraz daha oturtursanız belki kripto paralar da sizin dediğiniz sürece evrilmesi. Yani define merkezi olmasının arasındaki o ince çizgi evrilmesi daha kolay olacak. Birkaç son zamanlardaki sıcak örnekten bahseder misiniz? Blok zinciri sistemini artık daha kabul edilebilir görüyoruz ya da şu ülkeler şu şirketler bunları yaptı dediğiniz. Mesela liste giderek uzuyor çünkü.
0: E şöyle şu anda tabii e, biraz bu kripto paralardaki e, piyasalardaki e, ve e, tedirginlik ve e, devletlerin düzenleme şeyi bu projeleri birazcık daha böyle Yete, şeye doğru. almış Yete durumda. Markaların... Vardı evet mi? evet yani şöyle söyleyeyim size mesela denizcilikte ya da lojistikte kullanılıyor zaten yani büyük şimdi hani ismini vermeyeceğim e, denizcilik şirketleri e, şu andaki işte mesela dünyadaki bütün şeylerini gemilerini şeylerini takip edebiliyorlar oradan hani navigasyon gibi değil bu hangi mal nereye indirildi o nasıl gidiyor falan filan onları e, şimdi siz tek bir sistemden de izleyebilirsiniz. Tek sistemden izlediğiniz zaman o sistemi manipüle etmek ya da hacklemek daha Ona kolay. Ama
1: verimliliği aslında.
0: Evet arttırabilirsiniz ama daha çok o güvenirliği sağlamak için. Çünkü bazı yerlerde verimlilik artmıyor aslında. Çok merkeze yayıldığı için bu hani kayıtları tuttuğunuz yerler çok fazla yerde tutulduğu için... ...o aslında size ekstradan bir enerji ve depolama şeyi getiriyor. Maliyeti getiriyor ama... Orada asıl hikaye e, bunun e, hiç kimsenin itiraz etmeyeceği kadar şeffaf ve e, dağıtık şekilde e, tutulması. E, onun dışında e, artık tedarik zincirlerinde e, olmaya başladı. Mesela işte şeyde. Ee, özellikle Amerika'daki e, bu e, işte e ticaret ya da büyük e, şeyler market zincirlerinin birbirleriyle lojistik kavgaları sonucunda e, özellikle bu, bu lojistiği yapan e, işte e, kamyoncular ya da işte nakliyeciler e, bunlardan illa Allah dedikleri için şey yapmışlar. E, Demişler ki biz kendimiz bir blok zincir kurduk. Bundan sonra işte A, W ile başlayan marka, A ile başlayan marka gidin oradan şeyinizi seçin. Hangi lojistik aracımız neredeyse onlarla ilgili tahsisatınızı, alokasyonunuzu öyle yapın demişler.
1: Eskiden Kamyoncular Federasyon Derneği vardı. Şimdi... Lojistik şirketlerinin, i̇şte sürücülerinin blockchain e, aslında evet, değil mi? Evet evet
0: işte zaten Toplaşmanı... Amerika'daki şey o kamyoncular birliğinin kurduğu şey blok zincirler falan. Şimdi burada tabii e, bir de bu blok zincir kafası değişik bir kafa. Yani şöyle şimdi mesela e, Türkiye'deki işte büyük gıda zincirlerinden birisi kendi blok zincirini kuruyor. Aslında çok
1: pardon bunların hep ortak özelliği sanki tedarik yani tedariğin her tarafında olan yani gıda olabilir otomotiv olabilir vesaire eğer işin içerisinde bir dağıtım kanalı varsa yani bir sanki böyle ağacın dalları gibi ya da kökleri gibi yani dağıtım kanalı varsa sanki blockchain daha iyi o iş modeline entegre oluyor yani şey anlamaya çalışıyorum ha. hangi sektörler ve hangi iş modelleriyle blockchain daha entegre çalışıyor? Ya
0: şöyle aslında... ...hani e, birden çok partiyle çalışan ve bu partiler arasında çıkar ve güven çatışması olan her yerde kullanılır.
1: Süpersiniz. Ha,
0: ve burada da şey şu, şimdi market zincirinin kendisi zaten monopol tutup da kendi üreticisini, dağıtıcısını, lojistikçisini o zincire toplaması... Kafa olarak bir şey ifade etmiyor. Blok zincir kullanması gerek mevcut sistemle devam etsin. Oradaki önemli olan şey bütün her yerde hakkaniyetli bir şekilde ve o paydaşların hepsini kendi emekleri sermayeleri karşısında o işin içine katabilecek bir işleyiş yaratmak. Yani bu şu demek şimdi siz eğer market zinciriyseniz ve o market zinciri ya da her neyse işte lojistik zinciriyseniz e-ticari zincir fark etmez orada siz eee Blok zincirdeki akıllı sözleşmeye ve hak edişe işte bütün alacaklar bir ay içinde ödenecektir deyip ondan sonra o paraları orada tutuyorsanız blok zinciri yapmanıza gerek yok. Çünkü zaten aynı sistem şey yapılıyor. Halbuki burada bu hakkaniyet sağlamak için onlarla beraber bu ödemeler bir ayda yapılacak diye anlaşıp ondan sonra sizden bağımsız olarak ödemeleri zaten sizin cüzdanınızdan otomatik olarak akıllı koddan çekilip o tarafa aktarılması lazım. Yani nedir sen üretici malı teslim ettim dediği anda ve bunu da bir QR kodla ya da bir internet nesnesiyle kanıtladığı anda o parayı alabiliyor olması yani ben lazım. Ben bir A
1: markete gidip sütü aldığım an Ha. Aslında o sütün e, üreten çiftçi ya da o sütün paketlemesini yapan e, şirket ya da o sütü markete getiren işte e, lojistika hepsini aynı anda adil bir şekilde ve doğru bir zamanlama modelle e, ücretlerin ödenmesi ya da kontratların ay, ay, yenilenmesi. Işte, işte, aynen
0: öyle aynen öyle ama bunun yönetişimini e, şey yapmıyor oradaki tekel yapmıyor işte Anladım. o akıllı koda devredildiği için oradaki üretici de. Dağıtıcı da, lojistikçi de, depocu da hepsi paranın kendisine o mutabakatta, o sözleşmede yazan şartla geleceğini, koşulla geleceğini biliyor. Asıl buradaki şey o. Yine enerjide de aynı şekilde. Mesela enerji, herhangi bir enerji zinciri değil. Mesela EPDK gibi bir kuruluşun enerji blok zinciri yaratması lazım ki oradaki tüketici, e, dağıtıcı, üretici ilişkilerini şey yapmak lazım. Yönetmesi koordine etmek lazım. lazım. Keza bakın kamuda o kadar çok kullanımı var ki. Şimdi kişisel verileri böyle bir sürü kaptırdığımız şeyler okuyoruz değil mi? Bir sürü yerde kişisel verileri işte siz veriyorsunuz yazıyorsunuz oraya bir anda kişisel verileriniz kaptırılıyor falan filan. Şimdi orada mesela.
1: Bankalarda bu arada bunun.
0: Ha, yani öncesi. hepsinde var. Dolayısıyla işte ki, mesela kişisel verileri koruma kurulunun bir kişisel veri zinciri koyup Mesela Güzemi'nin ya da İsmail'in kendi kişisel inisiyatifiyle herhangi bir kuruma o kadar bilgiyi verebildiği bir e, işleyiş oluşturmalı burada. Ve bu işleyiş e, o işleyişte o e-ticaret işleyiş e, e şirketi ya da o enerji şirketi benden o bilgiyi alamamalı. Ben ne kadar istiyorsam o kadar vermeliyim ona.
1: Peki e, hocam burada bu bahsettiğimiz şirketler işte e, parakende gıda tarafı olabilir enerji olur banka olur vesaire önemli değil. Kendi blokçeyin sistemlerini kurmak için kendi teknolojik altyapıları kendi yazılımcıları bilgisayar mühendisleri bu şekilde mi ilerlemeliler yoksa outsource mu edilmeli bu sizce şimdi şöyle tabii yani var olan zincirlerin Hı. içine entegre mi olmalılar bu alanda mesela x bir banka bir blockchain sisteminde ben de türk bir banka olarak onu taklit edeyim oraya entegre olayım yoksa sıfırdan kendi ekosistemini yaratabiliyor mu şimdi
0: buradaki en büyük problem ne biliyor musunuz şu ana kadar web 2.0'da hep şey yapıldı işte alan bizim patronun e, tek bir tuşla her şeyi kumanda edebileceği ve bütün kararları alabileceği bir süper merkezi bir düzen yaratıldı. Şimdi biz diyoruz ki burada bunun tam tersi yapılacak ve aslında tek başına karar alınmayacak. Yani ben belediyelerde falan e, işte akıllı şehir eğitimi verdiğimde hep şeyi söylüyorum ya diyor ki işte her şey başkanın şeyinde olsun. O zaman ee,
1: akıllı olmaz İşte zaten. Hayır ben
0: de diyorum ki ya başkanın telefona eklenirse. Ya da işte ya mesela başkanı bir şekilde tehdit ettilerse yani ya da o
1: zincirdeki herkesin ha, aynı anda onay vermesi gerekiyor ha, ki güvenli olsun ha, zaten ha,
0: işte o yüzden yani de, işte o yüzden de bunun birçok bir yerden e, hani karar mekanizmasının birçok yerden sigortalı olarak e, yapıldığı ki blok zincirin ruhu odur zaten multi signature derler yani çok imzalı bir süreci geçer ama normaldeki hani bürokratik çok imzalıdan bunun farkı herkes e, bir şekilde zamandan mekandan bağımsız olarak o im. İmzaları atabilir ve çok hızlı gider bu iş dolayısıyla işte böyle bir sisteme geçiş web 2.0 sisteminin tam tersi gibi düşünmeyi gerektiriliyor o işte e, insanları çok zorluyor işte asıl yazılımda şu andaki mesela mevcut bankacılık enerji ya da işte mevcut mesela telekomünikasyon sistemleri bu niye entegre olmuyor çünkü bunu yıkıp yenilemek gerekiyor. Bütün sistemi... Bütün sistemi süper merkeziden evet. daha dağıtığa hmm. doğru götürmek gerekiyor. Format
1: atmak gerekiyor. Aynen O öyle. da zor. Şimdi e, son birkaç yakın içindeyiz. Bu tamam. Bu geleneksel piyasaları da biraz konuştum. Evet. Çünkü yani ben geleneksel piyasalar, işte traditional piyasalar demek istemiyorum. Yani geleneksel deyince daha öngörülebilir ve daha kontrol edilebilir Hı -hı. olması lazım. Dolar Türk Lirası'nın geleneksel olduğu tartışmaya açık. Ne kadar Hı -hı. öngörülebilir, ne kadar kontrol edilebilir. Gidelim yurt piyasalara petrol. Hangi enstrüman şu an öngörülebilir ki? Yani hepsinde... Evet çok büyük dalgalanmalar var. Dolayısıyla bu soru bence yanlış. <gülüyor> yani kripto para, yani diyor ki mesela soru en çok kripto para piyasalarda geleneksel piyasalar gibi daha öngörülebilir olabilir mi? <gülüyor>
0: Şimdi şöyle. Onlar
1: bile değilken aslında, burası nasıl olsun ki öyle sorayım o aslında zaman. Aslında
0: şöyle hani biraz da e, yarım bıraktığım soruyla birlikte cevaplayayım bunu. Aslında on chain analytics diye bir şey var. Zincirdeki hareketlere bakarak bunu tahmin edenler var. Yani çok başarıyla tahmin edenler var bu arada. Çünkü mesela bitcoin'in blok zinciri aşağı yukarı 13 yıldan beri belli hareketler yapıyor. Ve o hareketlerde mesela işte şeye bakıyorsunuz mesela. Tarih
1: tekerrür mü
0: ediyor? E, yani şuna bakıyorsunuz mesela bir yıldan fazla bir yıldan önce açılmış cüzdanlar ya da 7 yıllık cüzdanlar satış yapıyor mu diye bakıyorsunuz. Onlar satış yapmadığı zaman zayıf ellerin elden para çıkarttığını Hı. görüyorsunuz Liki falan.
1: Likiditeyi okuyarak analiz ha. etme var. Ya da
0: piyasada Hı. ne kadar likitte var, ne kadar az var, Hı -hı. ne kadarı satılıyor, ne kadarı borsaları çıkartılıyor falan. Bu bir analiz 10 yani, Başka? Bu bir analiz. On analitik, zincir üst analiz Hı -hı. diyorlar bunlara. İkincisi bu haber okumalarda falan mesela e, botlar var, botları falan... Alt eden şeyler var. Ne bileyim işte balina zekaları falan Algoritmi var.
1: Algoritmik kastediyorum. Yani biraz. şöyle
0: mesela algoritmik botların nasıl çalışacağını aşağı yukarı. Anlayan e, başka algorit. Anlayan ve ona karşı şey geliştirenler var falan. Ya yani bu işler artık tabii çok yüksek aslında yapay zekaları çarpışmalarından oluşuyor.
1: Hikayeler okumak ya da makro hikayeye teknolojileri Yok. anlamak değil. Ama ama
0: yine de büyük olaylarda mesela Luna gibi bir olayda ya da işte Fedin faiz arttırışı arttırması ya da varlık programını yapması gibi olaylarda şey yapıyor. Son olarak şunu söyleyeyim ben. Şimdi uzun vadede aslında Bitcoin'in yaralanmasının şu anda işte 3. halving döneminin 3'ten 4'e geçtiğimiz dönemin zaten işte büyük yükseliş dönemi bitti. Aslında şeye geldik. daha böyle yatay seyredeceği bayağı uzun süre yatay seyrecek döneme geldik. 2018 yılında yani yine benzer tarihin tekerrür ettiği zamanda Fed yine parasal genişlemeye başlamıştı. Ve aynı şekilde şu anda 2022'de aynı tekerrür ediyor. Aslında geleneksel parasal piyasalarla.
1: Parasal
0: sıkılaşmaya. E, pardon parasal sıkılaşmaya gittiği dönemde 2018'de nasıl doğru, başladı? Doğru. Sonra 2019'da bıraktı galiba evet, değil mi onu? Evet. Şimdi e, hani tarih tekerrür edecek mi? Buna bakmak lazım. Ona göre mesela Bitcoin'in 4 yıllık krabiğine bakarak aslında hani uzun vadeli günlük değil ama uzun vadeli şeyler çıkartılabilir. Bir takım öngörüler çıkartılabilir. Dolayısıyla Hani bence e, bu işi takip etmek isteyenler bir Bitcoin'in yarılanma grafiğini iyi bilsinler. Çünkü o şeyin e, endeksi zaten kripto paraların İkincisi tabii ki gelenekselde Fed'in para sıkılaştırma programına, varlık alım programına bakmaları lazım. E, bir de günlük haber akışlarında e, mesela Web 3.0 ile ilgili dönüşümler nasıl oluyor? Amerika'daki düzenlemeler nasıl? Bunlar mesela önemli ve majör haberler. Onun dışında hani ben günlük al-sat değilim Yani değilim derken hiç yapmıyorum da e, yani e, mindset olarak zihinsel olarak e, bir defa günlük al satı e, ben kafamda Sıçrem reddeden mi? birisiyim.
1: Kripto para yatırımınız hiç yok mu hocam? E, kripto
0: para <gülüyor> denemelerim var. Var var e, denemelerim var ama e, şöyle e, mesela defayı anlamadığım için alıp satmak zorunda kaldım çünkü tek başına anlaşılmıyor bu mesela şimdi metaverse şeyde şey de falan filan e, danışmanlık yaptığım yerler onlar koyun veriyorlar ve onun utility özelliklerini deniyorum Hı -hı. ya bunları yapmak zorunda ben
1: de ajanlık yapıyorum her kurumda bir e, böyle 50-100 TL gibi küçük mevvalarım var hocam bakıyorum gerçekten doğru çalışıyor mu onlar Hani bu bunlardan bir tanesi ama <gülüyor> her kurumda var yani sistemleri çalışıyor ama alım satım emirleri verdiğinde hemen işliyor mu acaba diye.
0: Çünkü o, o konularda biraz da şey yapıp neydi deneyim kazanıp evet, o deneyimi aktarmanız doğru, lazım. Doğru çok
1: haklısınız. Ee, peki son olarak artık <gülüyor> tamamlarken şimdi bu işin bir tabii ki altın kuralı işte yemek tarifi gibi şundan şu kadar koyacaksınız demek zor biliyorum ama bir nevi mesela gerçekten bir model portföy oluştursak bundan sonraki süreçte mesela artık stable coin'lere asla girmeyin. ...iddialı bir söylenme... ...yoksa portföyümüzü oluştururken... ...aslında o teknolojik... ...yapılardan hepsinden biraz biraz... ...modal portföyde olmalı mı? Yani kripto paralara yatırım yapan bir yatırımcı için.
0: Şu anda UST hariç... E, ...yani... Büyük stable coin'lerde zaten bir problem yok şu anda. Hala eski peklerine geri döndüler ve varlık yani kendi açıkladıkları varlık rezervlerine falan baktığımızda, bütünlerine baktığımızda bir problem de yok gibi görünüyor. O
1: zaman yumurtaları tek sepete koymayalım ee, yani. Ha. Sadece Bitcoin, sadece Ether.
0: Ha. ha, ama burada şimdi bu piyasada şeye bakmak lazım. Şimdi birinci stable coin'e bakacaksınız mesela USD Circle Amerikan şeyi tarafından finansal kurumları tarafından denetlenen bir rezerv şeyi var. İşleyişi var. Şimdi başka stable coinlerde bu yoksa siz burada bunu öbür taraflara tercih edebilirsiniz. Ya da işte mesela bir Binance USD yine böyle aynı zamanda işte şeyler var. Ne derler? USDT'nin zaman zaman açıklamaları var falan filan. Burada sizin biraz daha bilginizi geliştirmeniz lazım. Artı mesela günlük yatırımlar çok Yani in, trade'den çok investment uzun vadeli investment ve aslında günlük hayatta hangi problemi çözecek ve o çözmeye ne kadar yakın buna bakmak lazım. Mesela Ethereum'a baktığımızda akıllı sözleşmeler platformu ve o akıllı sözleşmeler olayını çözmeye ne kadar yakın ve topluluğu Hı. ne kadar geniş bunlara bakmanız lazım. Bunlardan tabii şey dönemlerde daha büyük coin'leri tercih etmek gerekiyor. Özellikle bu. Ayı dediğimiz dönemlerde ama e, hani e, yatırım yapılacaksa bu alana deneysel olduğunu unutulmadan riskleri alı, şey yapmadan risklerin farkında olarak ama uzun vadeli yatırım yapmak lazım ve küçük paralarla yatırım yapmak lazım özellikle bilmeyenler için.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum kıymetli analizleriniz için. E, İsmail Hakkı Polat'ı ağırladık yarının gündeminde bu hafta 92.8 Bloomberg HT Radyo'da ben Güzel Yılmaz Ertem. Hepinize iyi güzel mutlu bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.
0: Yarının Dünyası Paribu sundu.
1: Paribu.